0: Olá galera do Mundo das Lutas, eu sou o Coutinho do canal Encarado e você está no podcast MMA Ganhador E essa semana é aquela semana especial pós UFC Rio, vários astros da organização do Ultimate se apresentaram no UFC Rio Deram show, tivemos vários knockouts, finalizações e vários resultados impressionantes mas antes de apresentar o convidado dessa semana, eu lembro que vocês podem assinar o nosso podcast via iTunes, Android e Podflix. Só assinando vocês passam a receber os nossos programas imediatamente assim que eles forem publicados. Então não dá mole. Ladies and gentlemen. das lutas, o convidado especial dessa semana é o Leonardo Fabri, repórter do Portal do Vale Tudo. Fabri, um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez.
1: Fala, Coutinho, cara. Prazer é todo meu. Embora eu não venha tanto ao, ao programa, não aceite tanto seus convites, sempre tem algum problema, mas é sempre bom participar. Me sinto à vontade. Tá
0: certo. A gente é importante assim, agenda cheia, mas não tem problema. A gente consegue, tá conseguindo fazer essa, essa reedição aí. Fábio, para começar, a gente acabou de, de presenciar, né? a gente teve o UFC Rio, a gente participou junto da cobertura, foi muito legal mais uma vez. E a gente teve um evento com vários astros, né? foi um evento muito grande no quesito astros em ação. De perto a gente não sentiu aquela empolgação toda do público, a gente até tentou durante a semana toda entender o porquê que o evento não foi tão valorizado quanto merecia. Mas eu queria começar falando com você da Mackenzie Derne. A Mackenzie Derne foi uma da, dos, um dos destaques do evento, ela venceu a Amanda Cooper por finalização no primeiro round, ela teve todo aquele hype, toda aquela expectativa criada em cima dela por conta do potencial que ela tem para ser uma estrela do UFC Essa é só a segunda, foi só a segunda luta dela no octógono que ela já foi alçada ao card principal durante a semana, na véspera da luta, ela teve um problema no corte de peso ficou mais de 3kg acima é, do limite da categoria Amanda Cooper mesmo assim aceitou a luta, mas ficou com 30% da bolsa da Mackenzie. Mas eu quero que você, você faça o seguinte... Se possível, fazer um balanço rápido... O que, que você achou da apresentação da Mackenzie? Ela venceu... né? Venceu bem... É, é, dentro do octógrafo, ela correspondeu às expectativas... Mas... Que tipo de reação você tem com o que aconteceu fora? Essa, esse problema do corte de peso... O quanto isso é grave? Ou você acha que realmente foi... É, é, é um acidente de percurso... É, porque ela teve pouco tempo para se preparar... E tudo mais... Qual a avaliação que você faz... Na Mackenzie Derne nesse UFC Rio.
1: Então, Coutinho, primeiro deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Esse, pra mim, foi um dos melhores eventos do UFC no ano. Quem não foi, perdeu. Mas oito lutas, sete lutas ali... Poderia ter vencido algum bônus de performance da noite... Ou até mesmo de luta da noite em qualquer outro evento. Só que esse evento foi tão bom... Que faltou bônus. E, mas falando da Mackenzie, cara... Ela vacilou, né? 3,2kg... É muita coisa pra não bater o peso... Eu lembro do blog do Alonso, é, ele cita aí que isso pode ser considerado até um doping, né? Porque ela é uma lutadora da categoria de cima e da categoria de baixo. Pelo UFC você tá apostando nas fichas nela, por ela ser uma, uma grande espanhola do jiu-jitsu, ser uma mulher bonita, o UFC vai ter uma paciência com ela. Se fosse qualquer outra lutadora, mas, nitidamente ela tava muito maior que a adversária. O UFC vai ajudá-la, né? vai levá-la para Las Vegas, para fazer alguma espécie de estudo para ver se consegue ver o que está acontecendo para ela não conseguir bater o peso, que não foi a primeira vez e se não conseguir mesmo com todo o apoio do UFC a, ou sobe para 5 7 ou o UFC vai acabar perdendo a paciência com ela, embora seja uma joia a ser lapidada
0: é, eu também estou achando que, que o UFC pelo menos vai tentar convencer a McKenzie eu acho que ela só consegue se manter na categoria se ela fizer muita força se for, muito, se for realmente um plano de carreira dela, porque o mínimo que o UFC tem que fazer né, é sugerir que, que a Mackenzie suba de peso, porque você imagina, exatamente por tudo isso que você falou uma, uma lutadora que é tratada como promessa, tem tudo aí pra, pra, pra brilhar no UFC, o UFC não pode ficar correndo esse risco, né, porque essa, esse problema com o corte de peso acaba atrapalhando
1: ela é jovem, atrapalha muito ela é jovem, tem 25 anos, e o UFC pra contratá-la exigiu que ela fizesse pelo menos duas lutas e ela bateu o peso para ser contratada. Ou seja, ela consegue, né? E pela luta a gente viu que ela tava com muita gordura. Trabalhando bem, secando, ela consegue bater 5-2 bem seca, forte.
0: É, ela também sentiu um pouco isso. Ela não bateu o peso, mas a gente... Acho que até a, a Tisha Torres e a Nina Ansaroff, que elas estavam lá no evento acompanhando é, é, a Amanda e a Pennington, elas até comentaram, elas falaram... Cara, é, a gente que é lutadora... A gente sabe quando quando é, a pessoa chega no limite. E a Maquense quando se pesou, ela tava tava é, mais cheinha, tava sobrando um pouco. Não tava naquela capa, né, que a gente está acostumado a ver os lutadores com o rosto fino nessas coisas todas. Cada é, tá vélio. É, não que ela não tenha tentado, né, mas é, 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 alguma coisa aconteceu que ela não chegou, não pareceu ter chegado no limite, né?
1: É, e teve esse lance que ela falou, né, que a gente já sabia da troca de equipe, né, que ela foi convidada a se retirar da equipe. Isso tudo influencia também.
0: É verdade. Bom, e que a Mackenzie possa acertar esses erros aí, possa trilhar o caminho dela, que é bastante promissor no UFC. E agora, Fábio, queria falar com você também do clássico que a gente teve nesse UFC Rio. A gente teve aí Vitor Belfort e Leoto Machida. Para mim, essa luta poderia ser até a luta principal, porque foi algo muito especial, embora eles não estejam mais no auge de suas carreiras. São... Dois ícones do esporte, dois ex-campeões brasileiros. E lutando dentro de casa foi um momento muito especial. Mas o resultado foi que o Lioto Machida nocauteou o Vitor Belfort com um chute frontal espetacular. A lá Anderson Silva, né? O Vitor caiu apagado. Foi até um momento que eu, eu... Não sei se você chegou a notar na hora, mas... Eu fiquei preocupado que o Vitor demorou quase que um minuto para recuperar a consciência. Ele ficou deitado no chão durante muito tempo apagado. Fiquei até bem preocupado. Mas graças a Deus depois ficou tudo bem. E assim o Vitor encerrou, encerrou sua passagem pelo UFC. Queria que você falasse um pouquinho da luta. que Se aconteceu que você esperava. Se você realmente achava que o Lioto ia vencer. E o que você espera do, do futuro do Vitor. né Porque o Vitor encerrou seu, seu, sua trajetória no UFC. Mas a gente sabe que muita coisa pode acontecer. Propostas vão surgir. E, e eu já adianto o meu palpite que o Vitor vai lutar de novo. Só que em outra organização pelo preço certo, né, que ele, que ele gosta de, de reforçar mas que qual sua impressão aí da, desse clássico?
1: Então, a luta ocorreu como eu imaginava eu achava que o Liotta ia vencer ali no final do primeiro ou no segundo round pensava que ia ser realmente uma luta morna no início, eles vão se respeitar muito, né, isso aconteceu eles se respeitaram muito no primeiro round e o Liotta é é um, pode, pode ser classificado como um gênio né? aquele golpe ali é certeiro, e ele já estava ele disse que não, está, não fazia parte da estratégia esse golpe, mas desde o início ele estava ali batendo no abdômen do, do Vitor com esse chute frontal para fintar né? para num momento certo ele dar em cima, e foi isso que aconteceu a luta começou mal mas, mas o desfecho foi histórico vai ser highlight de, do UFC durante muito tempo, como foi o do Anderson com o Vitor. E, cara, o Vitor é uma lenda. Muita gente reclama do Vitor, a gente que é jornalista. As entrevistas, a gente tem que ir a fundo para conseguir alguma resposta interessante, que ele gosta de filosofar bastante. Tem muita gente que não gosta dele, passado. tem gente que não gosta por tabela, porque ouviu falar. Mas o atleta Vitor Belfort é uma lenda certamente vai ser... vai entrar pro hall da fama. Isso não entrar, vai ser uma das maiores injustiças. É, sim, um dos grandes lutadores de todos os tempos. E eu também acredito que ele não vai parar, cara. Tem muita luta clássico bom pra fazer. O Bellator tá investindo nisso, né? Imagina, o Victor e o Vanderlei dois. Quem não é, vai querer assistir?
0: Exatamente. E os caras vão chegar com dinheiro, né? É, os
1: caras estão com dinheiro pra investir. Os caras estão com dinheiro pra investir. Eu também acredito que não tenha sido a última vez que a gente viu o Vitor em ação. No UFC foi, mas... Se eu tiver que apostar, eu aposto que ele volta uh, em outra organização. Ou Bellato, ou lá no Japão, que vai vender bastante também. E o, o próprio outro falou que pelo que ele viu, o Victor ainda tem linha pra queimar, né? E fora dos Estados Unidos o TRT pode ser liberado a gente pode ver um Victor 2.0 aí fazendo estrago ainda.
0: É exatamente. Isso que, isso que é complicado, né? É, 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 tipo assim. O Lioto falou que, que ainda acha que o Vitor tem condição de lutar em alto nível. Eu não sei você, mas eu, eu gostaria de ver o Vitor parando, mas é aquela coisa, né? o Alonso gosta muito de falar isso. É, só cabe ao lutador, quem, é, quem somos nós. né? A gente sempre vai ter uma opinião, e a minha opinião no momento em é que o Vitor devia parar, porque já tem um legado incrível, qualquer passo é, é, seguinte que ele der não vai acrescentar tanto assim, vai ser um risco maior de, de manchar a carreira dele nas lutas que já é especial é claro como o Vitor adiantou ele vai vai ver as propostas acho que vai ser um balanço né? ele vai ver qual 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 vai ser a proposta mais valiosa que vai pagar melhor e qual vai oferecer a ele uma condição melhor de luta né porque como você bem lembrou tem a questão do TRT o Vitor sempre falou é, que é uma deficiência dele que ele adoraria voltar a lutar Dentro dessas condições, todo mundo obviamente ficaria curioso para ver se ele voltaria a ser aquele Vitor é, 2.0, né? feroz que passou o carro em Luke Rock Road, Michael Bisping, The Henderson, mas é complicado. Eu honestamente preferia vê-lo parar, mas eu tenho quase certeza que ele vai continuar. Né? Então,
1: como foi, a gente não gosta de ver um ídolo, um cara que batalhou tanto, terminar por baixo, né? igual o meu tava, terminou perdendo o Anderson tá prestes a terminar aí também num momento não muito bom é ruim pra gente, né, que a gente tem aquela memória do cara ganhando, sendo campeão aí chega no final de carreira começa a perder o rendimento cai vertiginosamente é ruim, realmente é muito ruim, mas né, é a decisão pessoal eu também não gostaria de ver um ídolo é, perdendo seguidamente, né mas eu também acho que a gente vai ver o Vitor lutando novamente
0: é isso aí. acho que o pior de tudo é que também não pode ser é, não pode ser a gente também fala demais, mas assim aquela coisa quando é só pelo dinheiro, entendeu ah, vou lutar porque vou ganhar bem enfim, não, não, pra mim não tem muito fundamento pra dar certo mas o jeito é a gente esperar os próximos capítulos e saber se a gente vai continuar acompanhando a trajetória do fenômeno no esporte ou de fato foi o seu último ato e a gente teve outra luta muito importante também nesse UFC Rio, foi a luta entre o Ronaldo Jacaré e o Kelvin Gasselon Kelvin Gastelum venceu a decisão dividida, foi uma luta muito dura, é, mas eu queria saber a sua impressão do resultado, é, foi mais um, um, um mérito do Gastelum ou você acha que o Jacaré realmente falhou ali em algum momento, porque do, do, do meio do segundo round para frente o Jacaré me pareceu muito cansado, é, mas por outro lado também eu, eu sou do time que acha que foi mais mérito do Gastelum, porque... O que ele aguentou de porrada no queixo é brincadeira, fiquei embaixo bacado com a, com a resistência dele. E ele também teve muito mérito de ter chegado no terceiro round esbanjando o preparo físico, né? Mas queria saber de você, o que, que você achou? Qual avaliação que você pode fazer dessa luta? Ó, mérito
1: do Gástalo, pra aguentar o que ele aguentou, meu irmão, não só os golpes limpos que entraram no terceiro round, ó, mas aquele armlock ali no início da luta, cara, ele ficou uns dois minutos ali tendo que ter sangue frio pra, porque qualquer movimento errado ali qualquer escorregada o Jacaré levar o braço para casa aí ele já me impressionou bastante por ter resistido e o, eu acabei de editar inclusive o vídeo da coletiva do Jacaré o Jacaré diz que não estava bem ele, a, ele próprio acredita que não rendeu o que poderia ter rendido tanto que ele ele diz que para ele, ele venceu aquela luta, mas ele nunca ficou batendo na tecla da decisão do, dos dois juízes, né? Ele falou que ele poderia ter rendido do mais, ele alegou que sentiu as pernas, né? Por ter, talvez, pulado mais corda do que o normal, porque ele teve dificuldade para perder peso. Então, por, por este depoimento dele, é, eu já fico com aquela impressão que o, foi mérito do Gastel, mas o Jacaré também não deu o que ele poderia ter dado. O resultado pra mim poderia ter ido pra qualquer lado. Pra mim também não foi uma, uma vitória clara do Gastelum. Se os juízes dão pro Jacaré, eu acho normal também. Foi aquela luta bem parelha. Mas o Gastelo me impressionou bastante pela resistência, cara. Aquelas golpes que entraram no terceiro round, não sei como ele não caiu.
0: É, eu também fiquei muito impressionado. E cara, você acha que com, diante desse desempenho contra um cara como o Jacaré, o não tá de fato preparado pra encarar o vencedor de Robert Whittaker e Joel Romero?
1: Está. E ali o vencedor dessa luta teria que né, o title shot. E o Gaston, o que ele vem fazendo, mostra que merece sim disputar o cinturão. E ele é, um, é uma história estranha, que era meio médio, muito bom meio médio. Talvez fosse até campeão se não tivesse problema de do peso. E no 8-4 eu pensei que ele ia subir para ser mais um. Ia ficar ali entre os 10 primeiros, mas nunca ia chegar a uma disputa de título mas ele mostrou que ele realmente é diferente. E ainda mais com o apoio do Rafael Cordeiro, que então, ele é um wrestler, né? Hoje em dia a, a luta dele é baseada no boxe. Ele realmente é um, um cara a gente ficar de olho e para mim ele merece sim disputar o Santurão.
0: É, eu acho que, acho que isso aí já se tornou até indiscutível, né? Acho que só uma zebra para tirar essa chance pelo título do Gesselon. Tudo pode acontecer, né, se tratando de UFC, mas acho que ele, ele, ele confirmou que merece essa chance e vai ser interessante ver ele lutando pelo cinturão porque o Gessler ele tem uma coisa especial que ele cresce né ele parece que cresce nas horas de maior pressão ele cresce na hora da luta ele é um cara que não faz talvez não faça tanto barulho mas sempre que ele é requisitado ele dá conta do recado
1: Eu acho que ele vai ser um bom campeão né ele fala português inglês e espanhol ele pode vender luta em em vários mercados
0: é verdade, muito bem lembrado. Isso é bom para você. Ele falou tão bem em português na, na coletiva de imprensa que a galera ficou até impressionada, né? Muito legal isso. Realmente é, é algo que faz a diferença nos campeões. Exatamente.
1: campeões de hoje em dia tem que se virar em, em vários países.
0: Agora, Fábio, para finalizar, queria falar um pouquinho da vitória da Amanda Nunes, no nocauteou a Raquel Pennington no quinto round e manteve o cinturão peso-galo feminino do UFC no Brasil. Eu não vou perguntar mais sobre, a, sobre essa coisa que a gente falou a semana inteira, né, do porquê que a Amanda não faz tão barulho, tanto barulho, porquê que ela não, é, é, não cai nas graças do público, é, é, que é um, é um assunto que já tá um pouco batido e eu acho que no final das contas não existe uma resposta né, é, é 100% Certo, a Amanda ela realmente não tem é, uma presença muito forte quando não está lutando. Né? Ela, só, ela meio que some quando não luta. Então é difícil ela se manter em evidência na, na, na imprensa ou, ou de forma pública. Mas sem dúvida nenhuma ela como lutadora ela desempenha a cada luta uma evolução nítida. Né? O que, que você achou da apresentação da Amanda? É, 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 de que forma você acha que, que isso anuncia que o reinado dela vai ser... Dominante, porque ela vem de, vinha de três vitórias é, muito importantes. Ela bateu Micha Tete por finalização, Ronda Rousey por nocaute, Valentina Tchavichenko na, de, na decisão e o Raquel Pennington, que não é nenhuma grande né, lutadora, mas mostrou uma resistência absurda nessa luta. A Pennington apanhou muito e, e, e deu trabalho para a Amanda. Né? O que você pode avaliar nesse resultado?
1: Cara, é... Pra mim foi uma das lutas mais, menos Empolgantes do evento só, só atrás da do Alberto Minar, né Mas Era é esperado, pra mim é até Mais do que esperado, né Porque a, a Amanda ia, ia vencer bem, ia vencer nos primeiros rounds Mas talvez por respeito à, à amizade que ela tem pela Raquel Ela não se botou tanto Assim Mas Cara, a Amanda é a campeã dominante. A Catherine pode tirar o cinturão dela caso a luta vá pro chão, mas eu não sei se a Catherine ainda tá preparada pra tomar porrada, porque ela vai apanhar da Amanda. Por disse, a Amanda vai conseguir encaixar golpes nela em pé. Mas fora isso, cara, eu não vejo a Amanda correndo risco nessa categoria, não.
0: É, eu também tô, também tô contigo, acho difícil. E eu, eu honestamente esperava que depois de todo o circo que se fez, toda a especulação ela fosse, depois da luta, desafiar a Cris né já que ela falou é, no final do ano sobre essa luta com a Ciborg agora parece que meio que voltou atrás você acha que realmente é, é, ela perdeu a vontade de fazer essa luta com a Cyborg, ou, ou ela está com outro plano mesmo que é enfrentar a Kathleen Vieira ou uma outra lutadora?
1: Cara, eu acho que ela está tá, tá descrente com a possibilidade da Ciborg aceitar Embora esse já tenha dito Que tenha é voltado atrás Falou que pode ser sim uma boa luta E pra mim não tem mais o que fazer Pra mim a... o UFC quer vender Tem que ser Amanda e se morre. Fora isso eu acho que não vai fazer tanto barulho não
0: É verdade, também, também concordo A gente vai acabar sendo aquela coisa Tipo o estilo Demetrio Johnson é, Brilha no octógono Mas fora dele é, dificilmente Faz barulho né Agora Fábio, a gente finalizar o nosso papo Nesse fim de semana a gente vai ter o UFC Chile Que conta com o brasileiro na luta principal O Demian Maia Foi convocado aí para substituir Santiago Ponzinibbio De última hora E o Demian vai acabar enfrentando o Camaro Usman Que tá numa fase espetacular Dentro do octógono É um cara que tem uma defesa de quedas primorosa Se eu, se eu não me engano Acho que ele nunca foi derrubado no octógono E ele já tem mais de... Acho que ele tem oito lutas no UFC Se eu não me engano Enfim Camaro Usman e Demian Maia, de que forma você avalia essa, essa luta do UFC Chile?
1: Cara, acho uma luta muito perigosa para o Demian. Primeiro que ele aceitou com pouco tempo para se preparar. E outra porque o jogo não casa, né? O Usman é muito, muito completo, é um cara que no futuro pode ser campeão. Ele é muito bom, muito bom. O Demian tentando derrubar desesperadamente e o Camaro Usman só se defendendo. Eu acho que pode ser uma... Uma luta que transforma desta forma Porque o Usman é muito forte, muito rápido
0: é, Eu tô contigo também eu também acho que o, que o Usman ele, ele, ele é, um, é um péssimo jogo pro Demian O Damian tá, é claro tem um Tem um jogo é, Afiado de jiu-jitsu Se conseguir botar pra baixo é Aquele clichê, né a maior chance dele é essa Mas o jogo não casa né Porque o Camaro é muito difícil de ser derrubado E bate pesado de pé O Demian contra o, o Covington Ele até mostrou uma trocação decente ali no início da luta, mas é, seria, muita, seria muita pretensão usar esse tipo de arma, testar esse tipo de arma contra o, o Camaro. E o Camaro tá voando, né? A gente teve, teve a oportunidade de trocar ideia com o Gilbert Durinho, que tava nos bastidores do FC Rio. Durinho treina com o Camaro e o Durinho elogiou muito a preparação do Camaro. Então, Camaro, e, o, e o Camaro se vencer já vai pro topo da categoria, né? Porque o Demian é um nome forte, Nessa divisão, né? Que, que você acha? Como a vitória, você acha que o Camaro, o Camaro Usman, ele figura ali no topo da categoria dos meio médios? Porque o Demi é um nome expressivo, né? Embora não, não venha numa fase boa, eu não, acho que vai ser é, o, a vitória mais expressiva da carreira do, do, do Camaro Usman. Você acha que uma vitória ele figura ali no topo da divisão, pelo menos num top 5?
1: Ah, com certeza, cara. Se ele vencer, ele vai para a oitava vitória dele seguida deixa eu só confirmar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 é a oitava vitória seguida e com boas apresentações né? então ele é sétimo agora do ranking, o Demi é o quinto não tem como ele não entrar e vencendo essa realmente ele figura entre os top 5 e vencendo mais uma ele pode disputar o Santurão sim apesar de que o Santurão vai ser interino agora, né? depois vai ter que ter o vencedor de uma vitória dos anjos contra o o Fyron Woodley, mas o Usman vencendo agora, depois vencendo o Schiffer-Thompson
0: cara, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no podcast MMA Ganhador, sempre um prazer trocar uma ideia contigo e seja bem-vindo para próximas vezes um grande abraço.
1: Obrigado, Coutinho, aí, pelo convite. E parabéns tanto pelo podcast quanto pelo canal encarada, que recebe do Bois Jezados. E as entrevistas sérias também são muito boas. E só cresça e você chega a um milhão de seguidores e o Windows Kings do MMA. Opa,
0: que os teus do MMA te ouçam. <risos> Obrigado, amigo. Valeu,
1: irmão. Um grande abraço. Então tá
0: aí, esse foi o Leonardo Fabri, do portal do Vale Tudo, contribuindo aí com o nosso podcast MMA. Ganhador. Pra você que não me conhece, eu sou o Coutinho e eu falo sobre o mundo das lutas no ganhador.com e eu volto com o podcast MMA Ganhador na semana que vem. Até lá!